0: Meu nome é Júlia, sou psicóloga e esse é o Choppia delas.
1: senhoras e senhores os do dois shopscast chegamos aqui para mais um Shop Delas o último desse nosso projeto maravilhoso, que começamos no início de 2020 e por alguns contratempos do destino estamos vindo a acabá-lo agora no começo de 2021 e hoje estou aqui com a Júlia, que é psicóloga, então Júlia, por favor se apresente, me diga como você começou a, a se interessar pela psicologia, qual que foi a sua trajetória, essas coisas
0: Então, é, meu interesse pela psicologia começou desde cedo, assim. Na, eu me lembro que na oitava série do Ensino Fundamental, na época que era a oitava série, eu já me interessei, assim, eu me lembro que uma professora passou aquele filme da Sociedade dos Poetas Mortos.
2: Uhum. Maravilhoso. É,
0: incrível, incrível aquele filme. E, e aí ela passou esse filme, era uma professora de português, de literatura, e aí ela passou e fez também uma análise psicológica, porque tem inclusive, uma personagem do filme que se mata, né? E entre as conversas e problematizações sobre o filme, ela falou sobre questões psicológicas e tal. E eu lembro que eu me interessei muito. Eu falei, meu Deus, eu quero saber disso. Eu quero saber mais. Eu quero fazer isso, né? E, e o próprio filme, né? É muito bonito, assim, o jeito que mostra as relações dos alunos com o professor, né? Essa história das relações. Uhum. Tudo isso me encantou pra esse lado, entendeu?
1: Uhum. Mas é muito cedo também, né? oitava série, assim. Pois é.
0: E eu não mudei de ideia desde então. Eu mudei pra, pra falar que não, eu tive uma crise, assim, no, no terceiro colegial, que eu queria fazer jornalismo, mas não durou, <risos> Durou muito pouco essa crise e eu voltei pra psicologia, assim. Foi uma ideia que eu tive e ficou. E aí eu, no, no terceiro colegial, eu presquei vestibular pra psicologia, eu presquei na Unesp de Bauru. Só que eu não passei de primeira uhum. e isso foi uma maravilha. Foi a melhor coisa que podia me ter acontecido.
1: Nossa, por quê? Foi. Porque...
0: Então, aí não passei, fui fazer cursinho. E aí eu vi que tinha o um Nesp de Assis, mas eu só... Vi que tinha o Unesp de Assis durante o cursinho, né? Que eu fiquei pesquisando o um negócio de relação candidato vaga, uhum. né? E eu vi que na Unesp de Assis era menor a concorrência. E aí eu fui pesquisar o currículo, a grade horária, e aí eu gostei, me interessei mais do que pela de Bauru, né?
2: Uhum. E aí
0: tava com a faca e o queijo na mão e prestei pra Unesp de Bauru e passei. Aliás, de Assis, perdão. <risos> e passei. <risos> e aí me formei em psicologia lá na Unesp em Assis.
1: Nossa, mas já é, é outro ponto, né? Porque quando você. Começa a fazer uma, uma faculdade Que você tem que se mudar uhum. Primeiro que assim, você já começou muito cedo Sabendo o que você queria, né?
0: Sim, sim
1: E aí você ainda muito cedo também Quando você vai Acho que não é tão cultural no Brasil Que você comece uma faculdade e se mude, né? E isso deve ter um milhão de implicações sim. Assim, né?
0: É, então, porque assim, eu morei em São Paulo Na verdade, até os 15 anos Com 15 anos eu mudei com a minha mãe Pra Garça, no interior de São Paulo Uhum. Porque minha mãe se aposentou e ela era de Garça. E aí eu vim junto, né? Eu tinha 15 anos, era a menor de idade, eu vim junto. Uhum. E aí eu ia fazer, eu prescava Bauru, inclusive, por conhecer a cidade, pela proximidade. Assis também não era tão longe, mas eu nunca tinha ouvido falar de Assis. Assim, de Bauru eu ouvia, porque era entre São Paulo e Garça, né? Uhum. E aí eu prescava lá por, mais por isso, né? Inclusive, não era pela grade, não era por nada, assim, era mais por essa questão, né? É, eu
1: confesso que eu não faço a menor ideia de onde fica a Cis.
0: A Cis é pertinho do Paraná. Ah, é pertinho de Londrina no Paraná. Entendi. Já é mais Paraná perco. Ainda é São
1: Paulo, mas é perco do Paraná. Uhum. Mas, uh, de deixa eu perguntar, assim, porque a gente, eu, por exemplo, nunca fui num psicólogo. Eu, uhum. É uma das minhas metas de 2021 ir, né? Porque eu, eu cheguei à conclusão de que é algo que todo mundo precisa. Uhum. <risos> e, mas eu nunca fui. Então, eu, eu não faço a menor ideia de uhum. nem por onde começa um curso de psicologia, ou até mais nichado como começa uma sessão de, de de um psicólogo. É,
0: então, é que, mas a própria história, falando sobre a sessão, né? Então, que você falou que não sabe nem como começar, como que começaria, né? Tem também, mas você fala isso Google, parte do psicólogo ou como paciente?
1: Não, como até como, nem como psicólogo, nem como paciente, assim, eu não faço nem, pra você ter ideia, as imagens que eu tenho na minha cabeça são as imagens de filme que tem um divã gigante, sabe? <risos> Esse tipo de coisa. É que é, eu já então imagino que não que é um seja ponto. assim.
0: É um ponto, então, é um ponto, é tem psicólogo que é assim, e aí é um Ponto que eu acho que é, eu posso começar esclarecendo por aí então, uhum. porque assim, essa história do divã e tudo mais é muita coisa de psicanalista, psicólogo, psicanalista, porque dentro da psicologia tem várias abordagens, né? Cognitivo, comportamental, psicanalista, blá blá blá. E eu não sou psicanalista, né? Então eu não tenho divã.
2: Uhum. <risos>
0: trabalho com uma abordagem que se chama, é muito conhecida por esquizoanálise, é, tá. também é conhecida como clínica da diferença, né? Mas esquizoanálise é mais. Famoso, assim.
1: Deixa eu te perguntar, a, uhum. a psicanálise, ela é tipo uma vertente da psicologia Isso. ou ela é algo à parte, sei lá?
0: Ela é uma vertente, uma abordagem, é uma, uma vertente da psicologia, sim.
1: Ah, legal. Que
0: aí eu te falei, tem a psicanálise, tem a cognitivo-comportamental, gestalt-terapia, tem a esquizoanálise, que é a que eu trabalho, né? E aí, assim, a esquizoanálise, então, um psicanalista e um esquizoanalista trabalham de modos diferentes né? Até por uma questão de princípio. São princípios muito diferentes. Então, a psicanálise, ela tem uma história do inconsciente, né? Tem também a história de... Porque a psicanálise, a gente tem... Todo, todo, todo ser humano tem uma... Tem uma subjetividade, né? Foi subjetivado de um jeito e isso constrói uma estrutura psíquica, né? E que essa estrutura determina muitas coisas na vida do sujeito. A que os não concordam.
2: Ah, Tá.
0: Primeiro, que é, não concordo com nada disso. Uhum. Então, por que não, né? Vou dar um resumo assim. Porque a esquizoanálise, ela a gente. Defende, trabalha, né A gente não trabalha com estrutura Nem com modelos, né E a, a, o conceito de subjetividade Pra gente, é um conceito de subjetividade Que tá sempre em formação A gente nunca termina o processo De subjetivação, a gente tá sempre Se subjetivando hum. Então você percebe que já abre o pra um outro lugar Entendeu? Não e Nem que essa questão assim de, porque vai ser um juízo de valor meu Falar que é melhor ou pior Mas vai pra outro lado, né é, são duas estratégia. maneiras
1: de abordar o mesmo problema né talvez sim. assim
0: sim sim são outros princípios né
1: uhum. mas é, só para ver se eu tô acompanhando uhum. assim, quando, quando você lá. vai fazer uma psicanálise essas estruturas né da, da subjetividade que você falou uhum. ela é meio que não sei é só para eu, eu sou meio baby steps assim uhum. eu, sim, sim é por Vamos exemplo aí. A, a criança crescendo desenvolveu essas estruturas e aí ela meio que formou essas estruturas e é aí uhum. que trabalha Olha, psicanálise é algo parecido com isso?
0: Sim, mais ou menos, mais ou menos, é mais ou menos isso. E aí a história é que assim, aí, tem, aí dentro da psicanálise tem várias abordagens. Tem uns que falam que não é possível, por exemplo, o sujeito migrar de uma estrutura para outra, né? Que aí a história é você, né, acompanhar o sujeito para ele aprender a viver naquela estrutura, né, digamos assim. Uhum. E... mas aí tem umas que falam que não, que é possível mudar, então uma pessoa, né, então eles falam, né? O psicótico é possível ser um neurótico. Porque a, a neurose, é a psicanálise, é o estado normal do, do indivíduo, né? Os, os indivíduos normais são neuróticos. Os psicóticos são tá. os não normais. <risos> Mas assim, eu não vou me aprofundar muito, porque eu não, também não sei muito, entendeu? Como é o uh -huh. que eu trabalho. Eu sei o que eu aprendi é, na faculdade, né? Assim. Eu,
1: tenho, eu tenho uma leve impressão de que eu, eu me identificaria mais com essa abordagem, assim. Ela me parece um pouco mais caótica. Combina um pouco Qual? mais comigo, não sei. <risos> ah, Qual? A de que todos são neuróticos, assim, sei lá. Se eu entendi bem, né? Óbvio. Ah,
0: sim. <risos> é, não, assim, a, a minha, a história da psicanálise, né, que, a, que, a esquizo, que os esquizoanalistas falam, a crítica e tudo mais, é que assim, na verdade, não é que Freud cava errado e que não existem essas estruturas, não é que Lacan cava errado, né? Essas estruturas realmente existem. Uhum. Só que, pra gente, elas são modos de existir. E modos de existir têm múltiplos, infinitos. A gente pode, inclusive, inventar outros. Uhum. Né? Mas, assim, o que Freud, por exemplo, fez, quando ele pensou todas essas questões e questão de complexo de Édipo enfim, ele descreveu muito bem. Né, coisas que era o que acontecia na família e o que acontece até hoje, né? Uhum. Mas é, é isso que a gente defende, é um modo. Né? A pessoa histérica, a pessoa neurótica é um modo, mas quem ouve?
1: Esse outro? Do, do complexo de édipo é um que eu escuto... Assim, eu vou fazer uma confissão aqui. Uhum. Várias pessoas já me falaram, não, ah, porque é complexo de édipo, né? E aí, é como se fosse, tipo, uma cultura geral e que uhum. eu sinto que meio que todo mundo deveria saber. Aí, quando as pessoas me falam isso, eu meio que dou risada e concordo se as pessoas estão rindo <risos> ou eu só concordo porque eu não faço a menor ideia do que é o complexo uhum. de édipo.
2: Entendi.
0: É, então, a história do... Eu vou resumir, assim, porque realmente não é muito minha área de trabalho. Mas a história do complexo de Édipo é que a gente desenvolve um amor uhum. pelo nosso cuidador inicial, né? Assim, Sim. no caso, aí, aí sempre... Fala como a mãe, só que daí não precisa ser necessariamente a mãe, pode ser o pai, pode ser o cuidador inicial, entendeu? O primeiro cuidador que, uhum. e, é e que a gente desenvolve, né? é. E que, só que, que a gente desenvolve um amor que, por motivos de sociedade, vivemos em sociedade, é proibido. Né? A gente não pode... A história do Só conto... Isso aí veio da história do conco do Édipo. Né? Que é um conco grego, que o... o Édipo, ele nasce, aí ele sai da cidade... Não me lembro o que, que acontece, que ele sai da cidade, que ele nasceu... E muito tempo uhum. depois, ele volta. E aí, o resumo da ópera é que ele mata o pai e casa com a mãe. Sem saber que era o pai que era a mãe, sabe? Depois. E... Uhum. Mas pra dizer essa história, Porque daí o que, que acontece, né? O que que falam? Que o... Esse amor né, porque pelo cuidador inicial ele não pode ser efetivado consumado por motivos de que vivemos em sociedade, né, tudo mais isso não é uma coisa aceita, enfim tudo, tudo aquela história, uhum. e aí o pai vem meio que pra fazer esse colocar esse impedimento, né, no filho, que quer ficar com a mãe entendeu?
1: Nossa, dar é. esse... É,
0: e aí o conto do Édipo, né, simboliza muito isso, assim, aqui e mesmo ele sem saber, ele tendo fugido de tão forte que é, ele foi lá e ficou com a mãe. Mas aí, eu vou aqui puxar a sarguinha pra minha brasa, <risos> que é, qual que é, né, a, o, a história? Não é que o complexo de... Não é que isso não existe, que isso foi uma invenção, um negócio, um delírio do Freud e dos psicanalistas. Não é isso, uhum. né? Mas, como eu disse, é um modo, né? Assim, a gente é muito... A gente é edipianizado. Entendi. Né? A gente, o modo como a sociedade funciona, a gente é edipianizado, digamos assim. E a história é que, assim, né? De, ah, porque daí a menina sempre vai querer... Vai, é apaixonado pelo pai, o menino é apaixonado pela mãe, aquela história. Uhum. Mas aí o que a gente pensa é assim, então... Né? Se minha mãe, por exemplo, casou com essa pessoa Que é assim, assim, assado né? Tinha uma relação dessa forma O registro que fica na gente é que aquela relação Daquele jeito, aquilo lá, deve ser bom Sim. Uma pessoa desse jeito Então, né, minha mãe, sei lá Ficou casada, não sei quantos anos, sei lá, 20 anos Ficou 20 anos casada com essa pessoa, deve ser bom <risos> Né, mas no sentido, Sim. assim, fica um registro afetivo disso né? E a família é o primeiro lugar onde a gente aprende, assim relacionar, a gente aprende como é as relações, e esse modo vai acompanhando a gente de fato, né, não é, como eu disse, não é um delírio dos psicanalistas. realmente isso acompanha nós. Sim. Mas aí é, a história, né, e a boa notícia, que eu acho que é uma boa notícia, é que há outros modos e outros jeitos, né, de se relacionar, de... E é uma coisa que a gente vai percebendo, né, também no hangar da vida.
1: Uhum. Nossa, mas é, é, é tanta... Total... Eu não sei. É como eu, como eu te falei assim, eu, eu sempre fui muito afastado da psicologia, né? Então eu nunca entendi uhum. muito bem o que era, nunca entendi muito bem do que se tratava, né? E, e eu acho que eu comecei uhum. A, a entender sem, sem entender de fato quando o meu irmão começou a fazer, né? Uhum. Aí quando o meu irmão começou a fazer, eu comecei a entender um pouco mais. Que ele virava e falou assim: Não, isso porque é um negócio que eu conversei com o psicólogo, porque assim, assim, assado. <risos> e aí é sempre aquele negócio de porque Beleza. ela falou não sei o que, aí eu finjo que entendi, ele finge que acha que eu, que eu entendi e fica tudo bem, sabe?
0: <risos> entendi. Entendi. <risos> É, e uma coisa, assim, que da esquizoanálise, né? Eu entrei em contato com a... Eu não sei, eu nunca gostei de psicanálise. Na faculdade, eu tive muita aula de psicanálise, né? Porque tem uma ênfase forte lá na UNESP Assis de psicanálise. Uhum. E eu saía das aulas triste. Triste, eu não tava boa, sabe? Eu não gostava. Meu corpo, meu corpo não reagia bem, uhum. assim. E aí, Sim. eu tive contato com a esquizoanálise, assim. A primeira vez que eu... Eu, eu meio eu não sabia bem o que era. Era, né? Porque falavam, mas eu não entendia bem. E a esquizoanálise, ela tem um forte com a filosofia. Ela vem da filosofia.
2: Nossa, né? que assim, ela,
0: ela veio... É, ela começou a ser cunhada, assim, né? Com o... Tinha o... Dois, dois... Um filósofo e um psicólogo, na verdade. O Guilherme Deleuze, que era um filósofo. E o Félix Guattari, que era um psicanalista, se não me engano. E aí eles começaram a se juntar pra escrever, para E eles escreveram um livro que se chama O Anti-Edipo.
1: Já né? é eles sugestivo. Falar, Já. Tá entendendo? Já né? é sugestivo I o título. A
0: respeito desse seu caminho que eu menos gosto pra explicar a esquizoanálise. Mas é muito interessante uhum. pra explicar que é outra coisa, que não é psicanálise. Porque nesse livro eles deixam muito claro, né? Só que nesse livro eles ainda estão falando de psicanálise, né? Mesmo pra criticar, mas ainda estão falando de psicanálise. Sim. E aí tem outros caminhos, né? Eu, eu comecei a entrar em contato... E aí tem a, a chamada filosofia da diferença, né? Que é de onde vem a esquizoanálise, a clínica da diferença. E que tem, compõe, assim, alguns filósofos. O primeiro que eu tive contato foi o Spinoza. Uhum. Eu tive uma aula na, no terceiro, no segundo ano, acho, de faculdade, sobre Spinoza, né? Numa disciplina de ética. E que mudou minha vida, mesmo. Minha vida virou outra coisa, depois que eu tive essa aula. Uhum. E aí eu me apaixonei. Aí tinha uma professora que dava estágio, né? Voltado pra esquizoanálise. Análise, e aí foi. Aí nisso eu fui parar lá em Portugal fazendo mestrado em filosofia. Ah, você foi
1: pra Portugal pra estudar lá?
0: <risos> fui, eu tô terminando ainda o mestrado. Agora eu tô no Brasil, eu voltei pro Brasil pra escrever minha tese por causa da história de pandemia, uh -huh. falta de dinheiro, aquela história, né? Você imagina que não, não, não... não é barato. Fui mestrado lá. Aí eu acabei voltando porque eu tinha eu, eu concluí todas as minhas aulas do mestrado e aí agora eu só tenho a dissertação, né, pra escrever. Lá eles chamam de tese aqui. No Brasil fala de cercação quando é mestrado e tese para doutorado. Uhum. Lá pra eles é tudo tese. E, enfim. E aí eu, eu só escrevendo na minha tese que eu falo justamente sobre, as, sobre as, os diálogos, né? as conversações entre a filosofia e a psicologia. E nessa ideia que tem muitos filósofos que falam da história da produção de viga, da produção da viga como obra de arte. Nossa, né? Muitos filósofos desse da clínica da diferença. Isso.
1: Nossa, muito legal. E eu tô legal. escrevendo sobre isso. Muito legal. É, é, é meio, sei lá, né? É que assim, eu confesso também, eu faço muitas confissões durante hum. os programas, né? Que eu, eu sempre Opa, fui, fui é. uma pessoa meio relapsa com a faculdade, né? E aí eu vejo até, assim, pela, pela minha namorada, que puta, ela gosta do negócio de um jeito, que ela vira e escreve o artigo, e às vezes ela fala, cara, eu não quero entregar esse artigo porque ele não tá bom ainda, porque tem que não sei o que, porque tem que não sei o, le... o que lá. Lá. Então, assim, uhum. essa área científica das coisas, ela me causa uma certa, talvez assim, inveja criativa, sabe? Porque eu tinha um plano <risos> pro meu TCC na graduação, né? Que era um negócio mirabolante, assim. É, é. E eu queria simular a política brasileira num sistema. Então, um, uhum. o meu negócio era fazer um aplicativo para crianças para ensinar como é que funciona a, a política brasileira. Então, ah, você sabia certo. que a gente tem uma, é, uma certa quantidade de deputados para cada um dos países, então você pode jogar esse jogo que você começa a aprender, entender como tudo funciona, ou como uhum. deveria funcionar. né? Que
0: interessante, <risos> mas muito interessante se a gente aprendesse isso desde cedo, o mundo talvez seria outro.
1: Pois é, e aí eu queria muito fazer, tinha todo esse interesse assim, só que na hora de fazer eu virei e falei, caraca, eu só queria me formar, eu acho que vou fazer um negócio diferente, aí eu fiz um estacionamento. <risos> né? <risos> Entendi.
0: É assim, né, o mundo acadêmico é meio eu mesma já já aconteceu assim, lá no Mescrag, ainda, lá, ainda mais lá em Portugal, né, os portugueses são muito diretos, muito objetivos. Eu entreguei um, um início de um trabalho assim para um professor, falar ah, que que me diga né, que o que o senhor achou, a gente marca uma reunião para conversar. Uhum. E ele foi direto e reto, assim ele virou para mim e falou assim então isso nem ao menos é um trabalho, mas aí depois nossa <risos> assim assim mesmo sem nenhuma <risos> Mas, e aí depois eu tenho uma reunião com outro professor Também do mestrado né, ele, E aí ele identificou o problema Ele falou, ele olhou e falou assim Então, o problema do seu trabalho É que ele, no mundo da arte Ele é muito bem vi ele seria muito bem visto Porque ele é mais da ordem de um ensaio Mas como é um trabalho acadêmico Precisa ter uma outra pegada Você precisa se esquematizar Ainda mais que é filosofia, né? Você tem que se esquematizar cada um dos uhum. conceitos tal. E que é uma coisa que eu meio que já sabia fazer Porque eu fiz iniciação científica né? Tem um artigo publicado da graduação, né? Só que eu tendo para esse lado, não sei o que, que acontece aqui... <risos> Uma... Todos temos um pouco de problema pra ligar com a academia, entendeu? Esse que é o meu ponto.
1: Sim.
2: Mas é exatamente
1: isso. É um negócio. Eu acho que até no, no trabalho eu tinha que escrever um negócio. Aí eu escrevi o um negócio inteiro assim tal, não sei o que, descrevendo todas as etapas e blá blá blá. Uhum. Aí um cara virou pra mim e falou assim, então, você pode tirar um pouco das piadas do seu texto e deixar ele um pouquinho mais acadêmico assim?
0: Entendi.
1: O que coisas. ele
0: não sabia é que você podia ter deixado as piadas e feito um texto mais acadêmico. Uma coisa não excluía a outra.
1: Pois é, exatamente. <risos> Mas né? você sabe o que eu ia te perguntar? A gente falou sobre o um negócio da, da psicanálise, Giga. da lá, análise, essas coisas. Uhum. E eu fiquei pensando assim, como é que alguém leigo como eu sabe que tipo de profissional procurar? Tá, ah,
0: é uma boa pergunta. Porque assim, quando você estiver lá na sessão com a pessoa, ela não vai te dizer nada disso, né? Ela vai trabalhar em cima do que você traz, enfim. Mas ela não vai te dizer é, te explicar o complexo de édipo, por exemplo, né? Não vai. Se for, se for um psicanalista, não vai fazer isso, enfim.
2: Uhum.
0: Então, o que importa, né? O que eu diria pra alguém que tá procurando um profissional e não sabe bem o que procurar, como procurar, né? Então, o que importa quando você vai procurar um psicólogo, você se identificar com o profissional, com a pessoa do profissional, assim, né? Entendi. Então, tem pra isso tem, né? Tem os negócios de divulgação que os psicólogos fazem, né? Instagram, dá pra olhar, dá pra, pra ver se, se se identifica com as ideias que estão ali, né? Uhum. E que, Porque o que importa é se você vai gostar e ter confiança e ter um vínculo, estabelecer um vínculo com aquele profissional, né? Porque é no vínculo que a coisa vai se dar, né? Na relação que a coisa vai se dar. Então, o que importa é a relação.
1: É, porque é, é, esse negócio da confiança, eu acho que é o... Não sei. Eu, de novo, como leigo, acho que é o que eu julgo mais importante, assim, porque... Uhum, pelo menos dentro é, da minha é família, mesmo. a gente é muito fechado, né? Então, assim, ah, tá chateado? Uhum. Você não costuma falar das chateações, você só, assim, se alguém estiver falando de chateações, é porque você sabe que é sério, sabe? E aí eu fico imaginando, uhum. porra como é que, sei lá, eu vou me abrir com alguém que eu não conheço se eu não consigo nem me abrir com a minha família? Então, eu acho que essa, essa parte da confiança, eu acho que talvez uhum. seja o ponto mais crucial que tem que pegar, né?
0: Sim, sim. É, e também a, a relação... Você fez o comparativo, né? Ah, como é que eu vou me abrir com alguém que eu mal conheço se eu não consigo me abrir com a minha família? Uhum. Né? A relação também vai ser outra, né? Relação com família é uma coisa. E aí eu também tenho o princípio de que, assim, como psicóloga, eu digo, né, que nenhuma relação relação pode tudo. Tudo é muita coisa. Então tem coisa que a família não dá conta, por exemplo. Né? Que não adianta nem você falar porque não, não vai, não vai dar certo. Por quê? por quê? Porque nenhuma relação dá conta de tudo, né? Uhum. E aí a relação com o terapeuta vai ser de outro tipo, né? Vai, o vínculo vai ser de outro tipo, né? Então é diferente, assim, a... o afeto é diferente, né? Sim. E, e, e é isso. A importância é você achar alguém que você goste, um profissional com quem você se, senta, se sinta à vontade. Você tem a confiança. Uhum. É isso, assim, porque, porque é na relação que a coisa acontece, né? Na, o que importa é a relação.
1: Ah, aí pra quem. É, acho que não sei se eu entendi certo, mas em resumo, pra quem tá procurando, né? Meio que num, pouco importa a vertente. Um
0: pouco a não ser que a pessoa tenha um conhecimento, mas vamos supor alguém que não sabe nada sobre, né? Mesmo nada, nada. Uhum. Aí realmente não vai importar. Sim. Só se assim, uma coisa que já me aconteceu, porque assim, né, psicanalista, eles não falam muito durante a sessão. Tem muitos que, que só mais escutam e, né, raramente intervêm. A gente os análise intervém muito. Entendi. <risos> então já me aconteceu de gente assim que eu atendi. Olhar e falar, nossa, mas eu já fui um psicólogo. Ele não falava absolutamente nada. Eu queria que falasse alguma coisa.
1: Nossa, eu entraria em pânico. <risos>
0: e, e aí não gostou, entendeu? Por causa disso. Mas tem gente que não deve gostar de alguém que, que, que intervém. Que... Então, assim, vai depender muito da pessoa mesmo.
1: É, e pra quem tá se, se consultando, meio que, né, o objetivo é outro, né? Não é saber se a vertente Sim. X ou Y e A, Não, não duas, importa.
0: Né? Isso mesmo, não importa. Os conceitos, os nada disso, não, não vai importar mesmo. Uhum.
1: E que o que, que, que você diria... Pra alguém que tá pensando em, em se tornar uma psicóloga, um psicólogo.
0: Olha, então, eu sou suspeita pra falar, porque é isso. Desde que eu tava sério, quando eu tinha 13 anos de idade, eu acho, eu decidi que eu queria ser, né?
1: Uhum. Já bateu e,
0: o pra santo, mim, né? E foi assim. É, mas a minha, o que eu diria, sim, né? Porque tem uma, uma fra, um trecho, do, acho que do Manuel de Barros, que ele fala que a importância de uma coisa deve ser medida pelo encantamento que essa coisa te provoca. Uhum. Né, pelo brilho no olho, né? Que isso provoca na pessoa, né? E, uhum. e aí o que eu diria é que se alguém, né, se uma pessoa tá querendo se tornar psicóloga, né? Ela acha que é isso e ela sente, né? Porque quando brilha o olho, quando a gente fica encantado com algo, é igual que apaixonado, sabe? É inegável.
2: Uhum. A pessoa
0: entra. Depende do jeito que ela entrou, que ela andou, a gente sabe que tá apaixonada que algo acontece. Sim. Né? Então é mais ou menos esse o guia que a gente tem que usar na nossa vida pra medir o que importa ou não, né? E aí o que eu tenho a dizer é que se isso provoca brilho no olho, se isso... Então só vai. Sim. <risos> Pesquisas, grades das universidades, né? Pesquisa a relação candidato com vaga, vê o que que acha interessante, mas assim, o mais importante é aquilo que te brilhar o olho, aquilo que te provoca em encantamento, uhum. né? Porque foi foi assim que eu decidi ser psicóloga. É aquele filme que a professora passou, né? As relações do professor com os alunos, as coisas psicológicas que foram cracadas, enfim. O Google isso me encantou, né? Fez o olho brilhar e foi aí que eu fui até até o ponto em que estamos. Então isso que é o principal guia eu acho.
1: E, e o que que não sei, né? A gente geralmente tenta achar padrões para as coisas, né? Ah, você quer fazer ciência <risos> da computação? Então, putz. Mas você gosta de lógica, de resolver problemas, de matemática. O que, que você diria que para alguém que quer se tornar psicólogo, qual que seria essa linha de raciocínio? Não sei, dá pra descrever? Porque uhum. eu não sei nem, nem se, que aulas que se tem numa faculdade de psicologia, sabe?
0: <risos> Entendi. É, então... Se... Por esse lado mais técnico, né? É porque, assim, a história do brilho no olho que eu falo, do encantamento, é porque, assim, né? Vai ter em qualquer faculdade, qualquer curso, qualquer carreira que você escolher, vai ter problema. Sempre vai ter tem. BO, vai ter a parte que é, que é chato, né?
2: Uhum.
0: Então, mas se tem um encantamento por algo daquilo, você ultrapassa essas coisas, né? Por isso que eu digo. Mas, assim, mas aí, as, dessas questões mais técnicas, você tem que gostar de ler muito, porque você tem que ler pra caramba. Se você se interessa, essa, por relações, por questões de questões afetivas, questões... Isso, isso é, o, acho que, o principal, assim. Uhum. E de aulas, aí você vai ter, né? Tem, tem, cada faculdade é de um jeito, isso é interessante dizer, porque, assim, tem faculdade que cada semestre fala de uma abordagem. Sim. Tem faculdade que tem uma ênfase maior em uma abordagem. Então, que nem lá em Bauru, na UNESP de Bauru, eu sei que tem uma, tem uma ênfase forte na sócio-histórica, que é uma outra vertente. Uhum. em psicanálise. Tem lá umas coisas de psicologia do trabalho, sabe? Assim, na Unesp de Assis tem uma ênfase muito forte em psicanálise. E aí tem, também tem a esquizoanálise, não sei agora como é que tá, na verdade, porque a professora que dava essa aula aposentou e,
2: <risos> e tá meio caos <risos> lá. É,
0: era ela que dava essa, que, que, que puxava a esquizoanálise,
2: né? Sim. Então não sei,
0: mas assim. Mas então, então é isso, se a pessoa acha que já, que já sabe alguma coisa de alguma abordagem e acha mais interessante, ou quem Outra que odeia, isso é legal de procurar nas grades horárias dos cursos, né? Em todo, toda faculdade tem a grade horária disponível. Uhum. Então isso também é interessante, ver qual a abordagem que se interessa mais, né? Ou que, que acha que se interessa. Que... Porque é isso, tem umas que, que, não, que na, na, minha, na minha formação eu não tive aula de. Sei lá, de Terapia. Eu não sei muito bem. Do que se, Assim, sei um pouco, muito por cima. Né? Uhum. É, fenomenologia, que também é uma outra, né? Não tem um sei muita coisa. Porque a ênfase era na psicanálise e aí depois pra esquizoanálise e tal. Mas então isso é interessante de ver, né? que que a pessoa tem mais interesse? Porque tinha assim, tinha pessoas que se formaram comigo que desde o começo falavam entendeu? Eu quero psicanálise. Uhum. E aí e foi pra lá por isso. Então isso é interessante a pessoa que tem mais interesse em trabalhar a em empresa como psicólogo, né? Então vê uma que tem uma abordagem mais para psicologia do trabalho. Nossa,
1: então, é, aí, essa vai. essa outra dúvida que tinha me surgido assim, como é que como é que funciona esse trabalho do psicólogo com as empresas?
0: É, então também não posso falar muito porque eu escutei pouco isso na faculdade, assim, uhum. não é muito minha área. Mas o psicólogo na empresa ele vai ficar na parte dos recursos humanos, né? Uhum. E ele faz, por exemplo quando você vai pedir, aí qualquer profissão, no caso, você vai pedir emprego numa empresa. Quem faz o recrutamento, a seleção e tudo mais é o psicólogo da empresa, entendeu? Uhum. É, as, av as avaliações, as av sempre tem avaliação de desempenho, eu acho, sei lá, né? do funcionário, parará, uhum. também é um psicólogo. Né? Então, tá tendo um problema na empresa, tem uma crise na empresa, as pessoas não estão se dando bem, tá tendo um falha na comunicação. O psicólogo que vai lá ver o que, que tá acontecendo.
1: Nossa, que né, essas
0: as funções. É interessante, é interessante.
1: É, eu perguntei mais porque eu acho que é uma... É uma... Né? É uma outra visão que, que se tem, né? Você, sei lá... <risos> tira, por exemplo, a minha cabeça que era do divã, não sei o quê... Freud, etc. Uhum. E tal e passa Sim. ela para um, um ambiente um pouco mais corporativo, assim, talvez.
0: Tem um né? ambiente escolar também, né? Na, lá na Unesp Assis, tem ênfase... As ênfases... Tinha as ênfases, né? Então era ênfase em psicologia tradicional... Que daí uhum. era a psicanálise e tal. E a psicologia crítica, que foi a ênfase que eu fiz. Uhum. E, e as outras ênfases eram ou psicologia do trabalho ou psicologia educacional. Né, educação. E eu acabei fazendo a do trabalho, assim, mas mas acabei, acabei que não fui por essa área né? nunca trabalhei com isso, Sim. então não, o que eu sei é o que das aulas, assim, né mas, e, mas tem também a psicologia então escolar uhum. né? o psicólogo na escola, ele vai atuar ah, tem problema na escola, aluno que não tá indo bem, né, vai ver o que tá acontecendo uhum. então tem essa possibilidade também do, da escolar.
1: É, então é essa da, da escolar, eu acho eu, eu acho muito importante assim, tudo bem que, né, a minha namorada é pedagoga, então assim, a gente eu, ah, que legal. Eu, eu, eu costumo uh, ver muito do que ela passa no dia a dia, etc. E... Eu uhum. acho que é um negócio tão assim Não sei, me parece tão importante Sabe? Ainda mais numa fase De, de desenvolvimento toda, toda a parte que, que eu aprendi Com ela, obviamente, né? Mas de que a criança uhum. tá passando por várias fases Em que a gente já tem estudado Como que ela desenvolve O que que ela faz é, Que no começo ela começa a imitar E depois ela faz não sei o que Tem até um, um filme que a gente tava assistindo ontem Que lançou, que é o Soul né? do, Ah, do...
0: eu assisti esses dias também é,
1: aí logo no começo Tem, tem umas, umas criancinhas Assim, e a, as criancinhas Começam a imitar, é um, é um detalhe Tão sutil, mas é, é, é justamente A base disso tudo, eu acho que é tão Legal, assim, esse, essa junção Dessas duas áreas, se assim pode se dizer, sabe?
0: Sim, é interessante mesmo E é na escola, eu acho interessante Também porque é aquilo que eu te falei Uma relação da conca de cugo Então, numa escola, um professor, por exemplo um dá conca de cugo né? Ele Sim. é um só, e tem, às vezes tem 30 alunos, e tem é algum que precisa de alguma, direcion, algum direcionamento, precisa estar tá acontecendo alguma coisa em casa, precisa saber o que que é, o que, como que pode ajudar uhum. né, enfim.
1: Exatamente. Então é
0: importante, de fato, né?
1: E o e que que você me diria que são a, a, as dificuldades de se tornar uma psicóloga, assim, né? Seja é, mercado de trabalho, uhum. seja, sei lá, eu, eu, eu não sei se... Né, eu, eu tô me sentindo meio mal, porque eu tô muito leigo as perguntas, assim, mas não sei se, se abrir um, 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 um consultório <risos> ou fazer qualquer coisa parecida, assim.
0: É, então... Uma questão que eu acho, né, engraçadíssima, mais ou menos, né? Você vai entender, é que um psicólogo, então, assim, você fica doente, você procura um médico, né? Você fica, você quer fazer tal coisa, procura o profissional que faz. Agora, psicólogo, eu tenho a impressão que ainda é uma profissão que não é muito levada a sério, sabe? Assim, você tá com um problema, com uma angústia, às vezes você vai procurar todo mundo e o psicólogo é a última opção, ou às vezes nem é uma opção.
1: É, <risos> Então pra, é prazer eu. Segundo minha mãe, eu tenho a grande caixinha do rancor, que vai tudo pra ela, assim, e ela fica trancada ah, é. lá até o Jack explode. <risos>
0: Né? E assim, e nem que eu acho que todo mundo tinha que fazer terapia. Não é isso. Tem gente que não tem demanda. Tem gente que não, não quer fazer terapia. E não tem, não tem essa demanda, né? Se, ah, quero problematizar essas questões. Tem gente que não quer fazer. Uhum. E não tem nenhum problema, né? O problema, na verdade, que eu quero apontar é que tem uma desvalorização, assim, né? Da profissão. Mas, e no mercado de trabalho? Assim, no mercado de trabalho, tem bastante coisa disponível, né? Como eu falei, tem várias áreas, tem... Mas tudo é... É meio... Mas acho que como toda profissão, na verdade, né? Tem o, o começo não é muito fácil, né? Então você vai clinicar, né? Eu, por exemplo, eu tô atendendo, né? Eu faço consultas online uhum. e tava fazendo consultas presidenciais... Presidenciais, perdão. <risos> Presenciais aqui em Marília, aqui do lado, né? De Guersa. Uhum. E aí, com a pandemia, eu acabei ficando só no online e tal. Mas é uma coisa que demora, né? Até você você ter, você poder se sustentar com isso, por exemplo, não é rápido, uhum. né, mas isso eu acho que qualquer profissão, né, Nem, é difícil é a profissão que você sai já ganhando horrores e Sim.
1: O, o online, ele teve muita diferença pro presencial, assim, a nível de atendimento?
0: Então, porque eu, que eu, eu, lembra que eu falei que o que importa quando você vai fazer terapia é o vínculo, né? Sim. E o vínculo você leva pra qualquer lugar, não é só presencial que você faz uhum. vínculos, né, o vínculo é uma coisa que você pode carregar pra qualquer lugar. Não precisa ser presencial, não vai fazer o vínculo ser maior ou não. Aí é, pra você ver que eu realmente acredito nisso que eu tô falando, eu faço terapia online faz quase três anos. É a minha terapeuta, porque a minha terapeuta é de São José dos Campos, uhum. se não me engano. E ou São José do Rio Preto. Não, acho que é são, são José dos Campos. E ela sempre me atendeu online, né? E tô com ela até hoje, né? E então o vínculo ele é o, o afeto que passa né? pelo online. Acho que aí nesse isolamento a gente viu bem isso, né? Foi o jeito que a gente achou, inclusive, de manter nossos vínculos, de... né? Sim. E quantas vezes, depois de uma live com os amigos, você não sente meio como se tivesse encontrado pessoalmente mesmo, né? Sim. Por quê? Porque o vínculo e o afeto passam no online também. Nossa, que... Então é uma opção interessante também, né? Pra quem tem vontade.
1: Não, e é bem legal, né? Porque quer queira, quer não, você vai estar tá num ambiente confortável, talvez, né?
0: É, também. Assim, os, os psicanalistas não vão buscar muito disso que eu tô falando, não, porque tinha uma escola <risos> do setting terapêutico. <risos> né? E que eu não... É isso, né? Eu, profissionalmente, o que importa é o vínculo. E isso passa em qualquer lugar, isso leva-se pra qualquer lugar, pouco importa o lugar,
2: né?
1: Uhum. O que
0: importa é o estar junto. E o estar junto, dá pra cá junto. Sim. <risos> pelo online também.
1: É, com certeza. E o, você falou um pouco sobre a, é, o, a desvalorização. Eu queria comentar um negócio que eu percebi, assim, que eu, hum. eu acho que há um, algum tempo atrás, ou pelo menos é, conforme a gente vem crescendo, a gente vem vendo as coisas, assim, eu lembro que algum tempo atrás, eu acho que era um, até um pouco pejorativo falar assim, ah, esse aí precisa de terapia, ah, aquele ali tá fazendo terapia uhum. e não sei o que, e hoje eu sim. sinto que isso é um pouco mais encarado com uma certa normalidade, você acha que tá melhorando uhum. ou, ou que a, a, ainda tá igual, assim, nesse, nesse aspecto?
0: É, eu acho que deu uma melhorada, sim, e essa melhorada foi até, talvez, uma coisa geracional, né, porque você vê da geração dos meus pais, por exemplo, quase ninguém fazia terapia, né? Uhum. E da minha geração eu já vejo mais gente, né? Sim. Então eu acho que é uma coisa que talvez esteja, assim, Aqui é tinha muito também, como você falou, né? Tinha um estigma, né? Quem é que é hoje um estigma, né? Uma coisa de, ah... Mas é isso, você... A terapia não é... Você não tem que fazer terapia porque é louco, por exemplo, né? Não é isso. Terapia é se você tem intenção, né? De, de olhar pra si, de problematizar algo, modo aí de vida, que você tá vendo que não tá bom, uhum. né, e isso todas as pessoas passam, né, por um momento em que olha e fala, putz, isso não tá legal sim, né, aí, aí você quer fazer terapia ou não, também já é outra história, mas assim é coisas que todo mundo passa na vida né, dilemas, é momentos de não saber muito bem o que fazer, ou isso, de ficar tá vendo que não tá legal, né, ah, eu vejo que sempre acontece, tem eu, tem, tem, tem muita gente que, que eu atendo que vem com essa questão, né, inclusive ah, é, eu sempre vejo que tem um padrão, assim, na minha vida, sei lá, de relacionamento na minha vida, e que eu não gosto, né, então uma pessoa que tá afim de problematizar isso, por exemplo. Sim. É, e isso é coisa que, é isso, que todo mundo passa, né, são coisas da vida, não é nada fora dela, né, então...
1: É, e, e a, a psicologia, assim como uma, a, a medicina, ela vai ser um atendimento como qualquer outro, né, e é, é justamente para solucionar esses problemas, talvez, né.
0: É, e assim, né, tem momento na vida que a gente precisa de alguma ajuda. Né? A gente sempre tem um momento que a gente precisa Pra sair de algum estado para né, passar por alguma coisa Muito... E às vezes a psicoterapia É uma boa resposta, né
1: Com certeza A, a outra coisa que eu ia te perguntar Eu acabei esquecendo Eu tava num, numa conversa hum. com a minha mãe A gente tava discutindo exatamente sobre isso A gente tava falando assim Mas o que, que você tem que primeiro? Porque tem as diferenças, que eu sei, né? Tem o psiquiatra e tem o psicólogo.
0: Uhum, sim.
1: E a gente ficou discutindo isso, a gente falou, o que, que, que você tem que passar primeiro? Você tem que passar primeiro num psicólogo ou você tem que passar primeiro num psiquiatra? e a gente ficou nessa dúvida, sabe?
0: É, não tem uma regra certa, pra falar a verdade, em qual que você passa primeiro. Porque, assim, o psiquiatra, ele é um médico, formado em medicina, uhum. né? Então já é outra, outra área, né? Assim, digamos. E o psiquiatra, por exemplo, ele vai receitar remédio, se se for o caso, né? Entendi. Ele vai receitar remédio. Um psicólogo não receita remédio. Inclusive, a gente nem pode, uhum. né? E trabalha com outra... O psiquiatra, vamos dizer assim, que o psiquiatra trabalha com o lago biológico da questão, né? Porque, por exemplo, se a pessoa tem uma depressão, um quadro mesmo de depressão, aí pode ser que ela precise de um antidepressivo, um tratamento com medicação pra, me... pra melhorar, né? Às vezes precisa. Uhum. E Então aí é o psiquiatra que vai. Né? Eu tenho, assim, eu tenho de tudo tenho paciente que, que já tinha passado em psiquiatra e aí veio fazer terapia. Às vezes os próprios psiquiatras recomendam. Eu já tive paciente que veio e falou, ah, eu fui no psiquiatra e ele passou o remédio XYZ, mas falou que seria muito interessante eu fazer uma terapia. Uhum. Né? Tem também, já, te, já teve gente que eu atendi também, que eu olhei e falei, olha, é legal passar no psiquiatra. Que, né, que a gente vê assim, quando um quadro é mais, mais ou menos necessário. né assim, uhum. Mas como eu disse, eu não um receio com remédios, então aí eu, já aconteceu que eu falar, olha, passa num psiquiatra pode Sim. ser que ajude, né um remédio vai fazer bem e tal aí vai,
1: é, vai na então interpretação. não tem uma ordem certa é, é que eu achava que tinha uma eu achava pelo menos, né e aí a gente ficou uhum. nessa dúvida, porque o que eu achava era que você tinha que ir a um psicólogo e o psicólogo iria identificar o seu quadro e te falar assim, olha no quadro que você está, você precisa passar num psiquiatra, eu não achava que você eu tinha que, sei lá, pular a etapa do uhum. psicólogo, sabe? É, mas aí é
0: tanto que faz, né? Não necessariamente. Vai do que você percebe, né? Assim, você tá, você fala, ah, eu tô muito mal, preciso de um remédio. Mas aí, às vezes, você vai atrás do remédio e o psiquiatra te manda fazer terapia. Uhum. Né? Às vezes você fala, ah, eu não quero tomar remédio, quero só fazer terapia. Mas aí o psicólogo fala, né? Dá uma passadinha no psiquiatra, porque às vezes ajuda. Sim. E pode também. Tem gente que só toma remédio e tem gente que só faz terapia. Né? Eu, por exemplo, só faço terapia. É. É. Por enquanto eu nunca tomei remédio. E aí por aí vai, vai da necessidade de cada um mesmo.
1: É, depende muito, né, da, 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 do, do que, que a pessoa tá sentindo, né, sei lá. É, é, é um sintoma, talvez, né, que você indique pra um, pra outro e... Cada um tem o seu tipo de tratamento, né? Sei lá.
0: É, quando, quando os dois trabalham juntos, assim, geralmente é muito legal. Muito produtivo, viu? Uhum. Quando, né, a pessoa tem uma... Então, sei lá, a pessoa tem uma síndrome do pânico. Ela tem medo de sair de casa. Ela não... Ela tem pavor cair de sair de casa. É né? um remedinho, dá uma ajuda. Então, a pessoa que é deprimida, é que não sai da cama. Uhum. O remedinho já dá um up, né? Já deixa mais fortinho, inclusive, pra você ir na terapia. Entendeu?
1: Entendi. E... Então,
0: trabalhando em conjunto é muito bom.
1: Sim, casar esses dois trabalhos, né?
0: Sim, se for o caso, costuma ser produtivo, sim.
1: Ai, que legal. Eu, eu tinha ficado muito nessa dúvida. Eu e minha mãe, a gente ficou umas horas, assim, <risos> num bate de... Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, eu acho que é aquele outro. Aí eu, Mas mãe, a gente uhum. não tem propriedade pra falar. Mas não, mas filho, mas olha, porque isso aqui? Aí eu, ah, mas porque sei lá. No fim, agora acabei de descobrir que ela tava certa. <risos> <risos>
2: Mas
0: ela falou que cancro fazia também?
1: Sim, ela falou que nem tanto entendi. faz que ela podia passar <risos> em um ou outro. Aí eu falei, mas você tá diagnosticando sem nem saber, não é assim. Aí agora eu sei que, né, depende muito, mas <risos> eu, eu acho que... Eu não sei, pode ser uma impressão errada minha, talvez. Mas eu tenho a impressão que depende hum. muito de quem... Por exemplo, eu não posso pegar... Deixa eu achar alguém pra dar um exemplo, que não vai me crucificar. Uhum. Sei lá, minha mãe. Eu posso virar Tranquilo. e falar assim. Ah, não. Eu acho que minha mãe precisa de remédio. Eu leve ela. Ou isso costuma acontecer, assim?
0: Ah, costuma. Mesmo? Costuma. Costuma, costuma. Cusc... Ué, filho que os pais levam no psicólogo. Porque eu
1: sempre tive a impressão que era algo que a, a pessoa precisa querer. Não sei.
0: Sim, então, sim. <risos> é, uma coisa não exclui a outra você, por exemplo, é um exemplo que você deu, ah, vou pegar minha mãe e vou levar ela lá no psiquiatra porque eu acho que ela precisa uhum.
2: você pode
0: até fazer isso né, ou levar num psicólogo só que de fato, se ela não quiser não vai, isso acontece, na verdade já aconteceu, principalmente pai trazendo filho, Sim. só que daí vai depender também do querer da pessoa, né você pode querer o que for, no caso no seu exemplo, você pode querer o que for pela sua mãe você pode até levar ela lá, só que daí tem ela que dá continuidade ao crocamento, né? Você não tem como.
1: É, era mais nisso que eu, 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 é mais nisso, na verdade, que eu fico pensando, assim, né? De, é, não, não adianta você pegar pelo braço, arrastar, jogar no... Não. No, <risos> tem uma sala. frase
0: que eu acho muito interessante que a minha supervisora às vezes fala, que é a seguinte, a gente pode tudo nessa vida, menos querer pelo outro.
1: <risos> Sim, com certeza. A
0: gente pode, agora, querer pelo outro, realmente não tá ao nosso alcance, Não, né? Não, não
1: Adianto. Então, de fato,
0: a pessoa tem que querer fazer terapia, querer, né? Esse é o principal, de fato.
1: Com certeza.
0: Mas não impede algum filho ou pai ou, de, de arrascar o outro pra terapia. E aí, mas aí, às vezes, tem também o grau de permitir. Às vezes, a outra pessoa quer, mas não precisa de uma força, né? Aí, às vezes, você leva e a pessoa engata. E como vai depender da pessoa mesmo, né?
1: É, é tudo meio subjetivo, na verdade, né?
0: <risos> é, vai depender a liga. Porque tem gente que, às vezes, quer, é, mas só tá precisando de um empurrãozinho uhum. né, às vezes é o caso então aí depende do caso
1: sim, legal eu, eu queria te agradecer demais pelo, pelo Imagine, nosso papo, imagina, eu que agradeço queria saber se você tem algum instagram as pessoas acessarem sim. se você tem algum último conselho pra quem tá ainda atrás da psicologia tá pensando em psicologia como um, um ramo pra seguir aí na vida meio que seu, seu encerramento agora é meio que a parte que o microfone é seu, muito
0: bem <risos> Então, sim, eu tenho um Instagram profissional o meu Instagram é Julia Esteves PC Não sei se vai, vai ficar em algum lugar escrito Vai, ou... tá aqui
1: na descrição do episódio é. Quem quiser Beleza. encontrar, tem acesso rápido lá
0: É, Julia Esteves PC Tem a página do Facebook Que é Julia Esteves Bicalho de Almeida Psicóloga, vai estar tá tudo aí, então Legal <risos> Tem as minhas páginas, eu sempre posto conteúdos Fogo sempre por essa ótica Da minha abordagem, né que Então se alguém quiser saber mais qual que é a pegada, pode lá ver Que e vai ter poste sempre né? Então fica legal pra acompanhar
1: Show de bola
0: Ah, e a história do último conselho O último, né, é muito... É... É muito isso mesmo. Vai pelo, por aquilo que te produza mais encantamento. Se ser psicólogo não te produzir um encantamento assim, digno de pessoa apaixonada, procure algo pelo qual você sinta isso.
1: Uhum. Eu acho que vale pra tudo, né?
0: Vale pra, pra tudo na vida. Pra tudo na vida. Exatamente. <risos>
1: legal, muito obrigado é novamente eu queria eu que deixar agradeço, aqui meu agradecimento que nós estamos finalizando o nosso projeto do Shop é Delas as novidades virão nos próximos episódios do dois Cast regular só tenho a agradecer novamente, que eu já agradeci três vezes mas é assim, a, o Prolix <risos> ele, ele aciona às vezes <risos> e é isso muito bem